0: Over de grens. En elke dinsdag gaat het in dit programma over zaken doen over de grens. Vandaag doe ik dat met Esther Jansen, oprichter van Culture Inc... en ook schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. Dag Esther. Dag,
1: goedemiddag Edwin.
0: Waar gaan we het over hebben?
1: Zaken doen in Zuid-Afrika.
0: Ah, Afrika is populair in deze ja. uitzending. Nou, ja. Voor Nederlanders is het misschien een makkelijk land om zaken te doen... vanwege de talen en geschiedenis, of is dat een beetje te simpel gedacht?
1: Nou ja, dat zou je kunnen denken inderdaad. Uh, we hebben natuurlijk wel raakvlakken met het Afrikaans. En ook met Afrikaners uh, met een boerse achtergrond. Maar dat is lang geleden. Het Afrikaans wordt slechts door 12% van de mensen gesproken. Hè? Dus Ryanair ging vorig jaar complete mist in. Door een Afrikaanse taaltoets te eisen voor passagiers. Oh, om jee. te bewijzen dat ze Zuid-Afrikaans zouden zijn. Nou ja, dat is eigenlijk een enorme stommiteit. Als je bedenkt dat 80% van de bevolking uit zwarte mensen bestaat. Van Zulu ja. uh, en Shosan, diverse andere stammen. Uh, ja, en dan heb je eigenlijk nog een grote groep anglo saxische Afrikanen, Afrikaners, want uh, ja, na de Hollanders kwamen de Engelsen uh, en daar hebben we natuurlijk ook uh, twee boerenoorlogen mee gevochten. Uh, en als je naar de samenstelling kijkt in Zuid-Afrika, nog een hele grote groep mensen van Indiaanse, Maleisische afkomsten en nog veel meer nationaliteiten. Dus eigenlijk is het een heel multietnisch en divers land. Uh, Desmond Tutu heeft het ook, denk ik, niet voor niks uh, Rainbow Nation genoemd. Uh, mooie naam, maar het heeft niets te maken met onze betekenis van de regenboogvlag.
0: Ja, maar het is dus heel erg divers, inderdaad. Maar ja, dat lijkt me dus dan ook wel weer ingewikkeld. Omdat je met verschillende mensen misschien ook wel weer verschillende culturen te maken hebt als je zaken wilt doen.
1: Zo is het, En dat is, uh, ja, wordt denk ik soms onderschat. Er zijn echt wel grote culturele verschillen tussen deze groepen. En daar moet je echt rekening mee houden als je daar actief wilt worden. Uh, ik zou altijd uh, vooraf gaan, proberen te achterhalen welke achtergrond uh, je contactpersoon of je klant heeft, en zodat je daar in je communicatiestijl en aanpak rekening mee kunt houden. Um, als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, Afrikaners van boersteachtige uh, afkomst... dan houden zij veel meer van een directe en no-nonsense benadering. Ja, een beetje mm. Nederlands. Ja. Uh, he, dus dat past goed, maar dat past niet bij de anglo-saxische Afrikaners... die veel meer de Engelse indirecte en beleefde manier van, uh, van praten waarderen. En als je met zwarte Afrikanen zaken doet, dan zou ik veel meer... Zeg maar, dat zou ook warmer binnenkomen, veel meer geduld uitoefenen... en ook veel meer respect tonen voor onder andere de hiërarchie. Eh, dus dat zijn echt wel uh, belangrijke verschillen. Dan hebben we hebben het nog niet gehad over de andere groepen die er ook zijn. Maar, zeg maar als gemeenschappelijke noemer uh, zijn de zakelijke omgangsvormen vrij informeel. Ja. Uh, Engels is de voertaal. En uh, ja, je moet eigenlijk altijd wel de tijd nemen om mensen mee te nemen in je verhaal.
0: Maar inderdaad, van tevoren even uitvissen met wie je te maken hebt...
1: Ja, dat is denk ik heel belangrijk, want het bepaalt echt... Uh, ja, dat is de uitgangspositie van welke ja, toon je kiest, welke, uh, hoe je je boodschap brengt... en, en dat luistert best wel nauw.
0: Lopen juist als Nederlanders ook niet een beetje het risico om koloniaal over te komen?
1: Ja, ik denk het eerlijk gezegd wel. Dat is een risico, uh, zeker wanneer we te snel te zaken komen... en te weinig rekening houden met lokale verhoudingen en achtergronden. En, en die zijn in de Zuid-Afrikaanse context natuurlijk heel sensitief... door alles wat eraan vooraf is gegaan. En, en zeker ook de, peri- de apartheidperiode. En daar zijn eigenlijk alle Afrikaners uh, nog steeds heel erg gevoelig voor. Dus dat, de, je moet enerzijds... Niet wegkijken van het verleden, want dat is een realiteit waar ze nog iedere dag mee te maken hebben. Maar ook niet uh, te snel oud zeer oprakelen, door er juist wel over te beginnen. Hè, die neiging kunnen wij hebben. Ja. Dat leidt snel tot ongemak. Dus ik zou uh, dus veiliger, om, zo altijd natuurlijk, om je belangstelling te tonen... Voor, uh, voor de persoon waarmee je te maken hebt, voor zijn of
0: haar ambities... Um, uh, en ja, niet zozeer over het, voor... het verleden of over de historie tussen beide landen te praten?
1: Nee, ik wil beter hebben over het sport en het weer... en alle andere mooie dingen die Zuid-Afrika te bieden <laughs> heeft. Dus er is genoeg andere dingen om over te praten, ja. ja.
0: Want zo maak je dus inderdaad niet zo snel fout. En als je dan uiteindelijk tot zaken wilt doen, wilt komen... Wat, hoe doe je dat dan?
1: Nou ja, dat ligt erg aan de sector en de regio natuurlijk... waar je actief bent en met welke doelgroep je te maken hebt. Maar ik zou eigenlijk altijd uh, je zakelijke voorstel presenteren... op een manier waarbij je laat zien wat de economische en sociale impact is. En hoe inclusiever, hoe beter. En het heeft ook te maken met de Black Empowerment-wetgeving die er is... waarbij bedrijven op moeten laten zien hoe inclusief ze zijn... en, en uh, ja, hoe beter een bedrijf uh, daaraan tegemoet komt... hoe kansrijker het ook is onder andere naar de overheid toe... Dus dat is eigenlijk, maar ook iedereen voelt zich daar prettig bij. Dus ik denk dat dat, dat een belangrijke uh, aandachtspunt kan zijn... waar wij misschien niet uh, op voorhand rekening mee houden. En verder ook perspectief bieden aan je contactpersoon. Hè, van hoe gaat jouw project of jouw dienst die persoon verder helpen? Uh, presenteer het ook als een, een, uh, dat je samen in, in een nieuw avontuur stapt... Uh, dat je een soort durf toont... maar ook heel erg veel erkenning en waardering uitspreekt... voor de mensen waarmee je te, uh, te maken hebt. En dat uh, denk ik dat je dat een goede opstap kan bieden.
0: Ja, en die Rainbow Nation van Desmond Tutu... is dat, uh, het droom of uh, realiteit geworden?
1: Ja, ja uh, de multietnische samenleving... ja, dat is op zichzelf natuurlijk het beste dat Zuid-Afrika te bieden heeft. Uh, alleen, het blijkt in de praktijk niet zo eenvoudig te realiseren... Uh, en dat komt niet alleen door cultuurverschillen... maar ook door het, ja, het slechte economische beleid. Eerlijk gezegd, de corruptie draagt allemaal niet bij aan het vertrouwen. En vertrouwen is wel de basis voor ieder inclusief team... en ook voor een inclusief land. Uh, maar binnen je bedrijf of binnen je team... kun je natuurlijk wel werken aan een cultuur waar iedereen zich thuis voelt. Uh, en vooral gaan zoeken naar wat hebben dan uh, de meeste Afrikanen met elkaar gemeen. En, en dat is toch ook een, een goede inzet. Uh, een algemeen ambitie. Uh, de, de wil om iets te bereiken en ook samenwerkend vermogen. En ik denk als je dat bij elkaar doet, dat je dan een prima uh, mengeldrankje hebt. Zoals we dat in Zuid-Afrika uh, noemen. Een
0: mooie cocktail. Oké, okay, hartstikke goed. Dankjewel Esther Janssen. oprichter van Culture Inc. En ook schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. Zaken doen over de grens wordt mede mogelijk gemaakt door Bluebiz, het loyaliteitsprogramma voor zakelijk reizen van KLM en partners.